0: Perbincangan kita pada malam hari ini berkaitan dengan pengalaman ketika saya berkunjung ke beberapa negeri di Eropa, termasuk di Jerman, beberapa waktu yang silam, dan di Belanda pada tahun lalu, atau juga ketika saya ke Jepang, ada pertanyaan-pertanyaan yang pada pokoknya sama, yakni Um. Ada hal yang sepertinya perlu dipikirkan um, kembali betapa banyak anak-anak muslimin pada saat kecil kayaknya mereka sudah uh, senang berkegiatan bersama orang tua, diajak ke uh, pusat kebudayaan atau uh, masjid yang disekali berisad untuk kebudayaan dengan masjid itu dan sejenisnya. Tapi begitu mereka menginjak usia-usia remaja, usia-usia ketika mereka masuk jenjang, bahkan kelas akhir SD atau awal SMP, maka terjadi perubahan yang sangat fundamental dan tidak jarang mereka lari eh, terlepas jauh dari agama ini. Beberapa orang tua yang sempat bertemu dengan saya secara pribadi, atau e, bertanya di forum atau e, ada forum-forum kecil secara secara umum menunjukkan e, fenomena yang sama yakni betapa anak-anak itu saat kecil kayaknya begitu menggembirakan dan membahagiakan dengan apa yang menjadi e, apa namanya apa yang menjadi pola perilaku mereka sehari-hari kalau hari Hari minggu, walaupun tidak dapat disebut sebagai, sebagai sekolah minggu, tapi hari minggu ketika mereka diajak ke Masjid Indonesia, atau yang sejenisnya anak-anak itu menunjukkan kegeirannya sangat besar, tetapi begitu menginjak usia-usia uh, 10 tahun, 12 tahun, masuk SRT, apabila masuk, masuk SRTA, uh, banyak yang sudah menjadi sebagai, sebagai lost generation, generasi yang hilang agar lebih tertata, agar lebih runut pembicaraan kita pada malam hari ini maka saya ingin berbincang menggunakan slide saja PowerPoint untuk memudahkan pembahasan kita apa namanya? pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, baik. Bentar. Nah, um, sesuai dengan topik yang saya sampaikan sebelumnya, perbincangan pada malam hari ini adalah dengan bagaimana menanamkan iman inek -imek, inek -imek, inek -imek, inek -imek. dan menurunkan struktur. Tentu saja kita tidak dapat menyalahkan masyarakat yang ada di sana, tetapi yang perlu menjadi pertanyaan ialah bagaimana kita menyiapkan diri kita, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan keluarga kita, agar di tengah masyarakat yang mereka. Pada sebagai negara, dari segi uh, kebiasaan sehari-hari tidak terlalu jauh berbeda daripada sebagai negara, Uh, sangat bertolak belakang dengan apa-apa yang di, dimaui dari agama ini sebelum kita melangkah lebih jauh yang perlu kita pegangi perlu kita ingat ialah tidak ada masa yang lebih buruk hingga saat ini kecuali nanti di akhir zaman yang sudah sangat akhir itu memang lebih buruk tetapi hingga saat ini tidak ada masa yang lebih buruk Dibanding masa ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, inilah masa ketika moral itu berada pada titik yang sangat rendah. Dan jangan keliru e, menganggap bahwa masa itu tidak berkembang ilmu pengetahuan, bukan. Masa itu justru puncak-puncaknya kesusastraan. Setiap tahun ada festival sastra yang bertempat di uh, Baitullah di Ka'bah. Para penyakit rawan datang dari berbagai penjuru, dari berbagai belakang uh, bumi ini, dan mereka uh, saling beradu kemampuan berbahasa, saling ber, beradu kemampuan bersyair. Masyarakat Mekah pada saat itu mengandalkan penghidupannya dari bisnis, dari trading antar wilayah, antar negara. Jadi mereka bukan uh, bukan bukan wilayah yang menghasilkan produk-produk uh, pertanian dari tempat mereka, tetapi mereka mengandalkan pada perdagangan. Astronomi juga berkembang dengan sangat baik, dan seterusnya. Artinya, dari secara fisik justru makkah Al keromah pada saat itu berada pada kondisi puncaknya. Tetapi masa ini disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman di mana kebodohan itu dari sekidin, kebodohan itu begitu merata dan begitu pekatnya, begitu kuatnya. Tetapi di masa di mana seorang perempuan itu Dapat berhubungan dengan banyak laki-laki. Ada berbagai macam bentuknya. Dan ketika perempuan itu ambil, maka dia dapat memilih diantara laki-laki yang pernah tidur dengannya. Ini, ini yang terjadi pada masa jahiliyah, Dan sangat banyak lagi hal-hal lainnya yang ada pada masa itu. Nah, Masya Allah yang menarik bagi kita ialah, tetapi dengan latar belakang, uh, yang seperti itu dengan keadaan yang seburuk itu Berubah menjadi sebaik-baik generasi Sebaik-baik generasi adalah generasi didikan Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah e, menggarap Rasulullah memperbaiki masyarakat Yang jahiliyah itu dengan dakwahnya Dan berubah menjadi sebaik-baik generasi hingga akhir zaman tidak ada generasi yang lebih baik. Generasi terbaik dalam Islam ini ialah generasi uh, para sahabat radhiyallahu tabi'in, tabi'ut Tiga generasi terbaik. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita pada malam hari ini ialah generasi terbaik yakni generasi para sahabat radhiyallahu lahir dari situasi terburuk, situasi sosiologis yang paling uh, buruk, secara akhlak itu pada titik terendah, dan mereka berubah menjadi generasi terbaik. Nah, em, ini menarik buat kita untuk kita telusuri, apa kunci awal perubahan itu? Kunci awal perubahan itu. Secara sederhana, kita dapat mengatakan iman. Iman. Jadi, bukan cuma sekedar pola perilaku. Lalu, apakah yang dimaksud dengan iman itu. Itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, tetapi yang perlu kita pahami saat ini sebelum kita beranjak ke pembahasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan iman, yang perlu kita catat ialah pada masa-masa awal sebagaimana kita lihat pada ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah ini pertama redaksinya Uh, menurut kepada sebuah ya. Jadi kalau ada sebutan itu, ya ayywan nas, kemudian ya ayywan lewin amanu. Kemudian yang kedua, um, menggunakan kalimat-kalimat diperhatikan, -kalimat ikhro, bacalah. Uh, bukan baca itu baik, tapi bacalah. Uh, menyeru ya ayywan muzzamil kum ke'aknaan jadi, ada kalimat-kalimat yang sifatnya impresif, yang sifatnya imperatif, kalimat-kalimat imperatif yang ringkas, menggugah, menggugah. Ini ini penting sekali menggugah dan meninggikan kemuliaan Allah SWT. Ada perbedaan antara kalimat yang sifatnya e, berita, khobar, mengabarkan saja e, dengan kalimat yang sifatnya imperatif. Nah, iman itu ditanamkan dengan kalimat-kalimat yang sifatnya imperatif. Nah kita, lemah, nah, ma Allah, Allah, nah. nah, kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa. Nah, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Nah, kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa. Maka jangan takut kepada siapapun, karena sekiranya Allah berkehendak, maka niscaya tidak ada satupun manusia. Yang dapat tandaan mautalat kepada dan hal-hal yang serupa dengan itu, kalimat-kalimatnya bersifat uh, imperatif. Nasihat yang paling dis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nasihat-nasihat para orang tua yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran al-Karim, adalah nasihat kepada putranya nasihat dari dukman kepada putranya. Bagaimana nasihat itu juga menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya perintah dan larangan. Ya bunayyah, aqimis sholah, perintah. Wa'amur bil ma'ruf, perintah. Wanha'anil mungkar, perintah. Wasbir ma asobat, perintah. Inna dhalika min azmil umur. Kemudian ada penjelasan. Di awal, dengan panggilan yang enak, ya, gunainya. Panggilan yang penuh sayang. Setelah itu, perintah, 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 perintah. Lalu ada penjelasan. Tampaknya ini yang perlu kita cermati dan saya sendiri, sebagai orang tua, ketika saya diminta untuk berbicara, bukan berarti saya dengan mudah menyampaikan. Melainkan ketika saya, menurut saya. Men merenungi, mengembali apa yang sudah saya lakukan dan tak jarang saya harus banyak-banyak beristighfar ketika menyadari kesalahan dan um, ini merupakan sarana untuk berbenah untuk memperbaiki diri. Saya rasa bagi. Di bagian yang lain yang sangat masyur, nah, saya dari lukman itu, ya bunyinya, la Bismillah yang enak, larangan uh, berkenaan dengan tauhid, la Setelah itu penjelasan. Setelah itu penjelasan. Jadi inna syirik, lazil minalim. Sesungguhnya syirik itu merupakan keberlimpahan uh, yang sangat besar. Nah, pola-pola inilah yang kita perlu uh, pegangi, pegangi. Ada orang tua yang lincah memberikan perintah tetap tidak diawali dengan panggilan yang enak dan juga tidak diiringi tidak disertai dengan penjelasan yang memadai nah, tapi kembali lagi pada pembahasan kita yakni bahwa iman itu ditanankan melalui kalimat-kalimat uh, yang sifatnya imperatif ringkas, menggugah dan meninggikan kemuliaan Allah SWT Iqrab warobbukal akram. Bacalah. Warobbukal akram. Dan Tuhanmu itu uh, maha mulia. Maha pemurah. Jadi uh, mulia karena sifat pemurahnya. Nah, ini yang, di, yang ditanamkan, yang disuntikkan, yang di uh, apa namanya, yang dibugah ialah menanamkan pada diri ini, menumbuhkan pada diri ini, kemuliaan Allah Subhanahu Wataala Jadi tidak berbicara mengenai zatnya. Terkadang ada orang tua ingin menanamkan iman kepada anak, tetapi dengan menerangkan zat Allah. Dan akhirnya, sesuai dengan apa yang disampaikan, Pertanyaan anak juga berkenaan dengan zat Allah. Ketika anak bertanya tentang zat Allah, "Oh, kelimpunganlah para orang tua ini!" Nah, yang yang mestinya kita lakukan ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika Ibnu Abbas ini masih kecil dan mulai fasih berbicara, maka beliau ini memberikan nasihat jagalah hak-hak Allah. Niscaya Allah akan menjaga Jadi di sini kalimatnya imperatif dan berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan, tetapi itu bukan bebanan-bebanan eh, kegiatan fisik saat itu juga. Ya. Nah, tadi sempat kita singgung mengenai apakah iman itu. Eh, Iman itu sering dirumuskan sebagai al-jadīnukul, keyakinan yang total, keyakinan yang menyeluruh. Apakah yakin itu? Yakin itu bila syak. tidak uh, disebut yakin itu apabila tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau kita masih mengatakan oh, sebentar itu kalau nggak salah di Quran apa di Hadis ya. Padahal ternyata di Qur'an juga nggak ada di hadis. nggak ada, bukan hanya perkataan perkataannya kita uh, ingat. Nah, maka ini uh, bukan yakin. Bahkan seandainya itu ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis. Tapi kita, uh, sebentar itu, kalau enggak Qur'an, dan itu di hadis. Nah, itu berarti belum yakin. Karena karena usyaknya itu masih ada. Nah, tetapi yakin saja nggak cukup yakin saja nggak cukup itu jadi um, iman itu beyond faith faith is, is not enough to say iman jadi uh, faith itu uh, tidak tidak mencukupi untuk dikatakan iman kalau begitu iman itu apa al imanu akadun bilalbi diikat uh, iman itu diikat oleh hati jadi diyakini betul dibenarkan betul oleh hati, wa iqrarun bil lisan dan diikrarkan bukan cuma diucapkan diikrarkan itu we declare uh, we make and promise jadi kita mendeklarasikan menyatakan mengokohkan dengan lisan kita wa amalun bil arkan dan dilakukan e, diwujudkan dalam tindakan-tindakan fisik kita. Dengan demikian kita tidak dapat mengatakan e, ya kita nggak bisa mengukur iman seseorang. Iman dalam hati itu bisa betul bisa salah. hati. keadaan sesungguhnya memang kita tidak tahu. Tetapi iman itu merupakan satu paket satu kesatuan. Antara apa yang ada dalam hati, apa yang terucap, dan apa yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan fisik. suatu ketika ada orang-orang Arab Badui datang menemui Rasulullah
1: Muhammad
0: SAW, menyatakan sudah beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tidak, itu belum beriman, itu baru berislam, artinya mengikrarkan tetapi belum hati itu belum sampai orang-orang munafik munafik itu amalnya zahirnya jadi amal amal dengan terkannya itu masyaAllah baik dalam tanda petik serupa dengan munafik dengan orang-orang beriman tetapi hatinya tidak membenarkan jadi ini merupakan satu dengan demikian yang perlu kita pahami ialah urusan awal kita berkenaan dengan iman itu adalah bagaimana mengikatkan, menanamkan dalam hati anak-anak kita termasuk kita sendiri. Jadi akun lebih atau ulama e, menggunakan ungkapan pun lebih dibenarkan oleh hati. Nah dibenarkan oleh hati dan dengan dan ini memberikan pel kepada pada kita inilah yang perlu kita urusi pertama kali jangan tergesa-gesa e, untuk e, apa namanya untuk memusatkan perhatian untuk menyibukkan diri kita kepada bagaimana anak-anak itu di usia-usia ini bergegas bersemangat melakukan ibadah-ibadah maktab sehari-hari. Jangan tergesa-gesa. Batas antara bersegera dengan tergesa-gesa bersegera itu harus, tapi bukan tergesa-gesa adalah waktu dan kesiapan. Waktu untuk memulai mengajarkan salat misalnya telah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW maka janganlah mendahulunya, Janganlah mendahulunya. Nah, sebelum saya lanjutkan, masih berkenaan dengan keyakinan tadi, um, ada yang sangat menarik berkenaan dengan pembagian tahapan tahapan kehidupan manusia. Usia 6 atau 7 tahun, jadi masih ada kaitannya dengan kenapa kita uh, kaitkan dengan perintah untuk menyuruh Anak sholat itu, anak itu mulai disuruh sholat pada masa tangis. Apakah tangis itu? Tangis itu kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Dengan akalnya itu, berarti kita perlu mempersiapkan anak-anak kita agar dia mampu, eh, mampu menilai dengan akalnya untuk mampu menilai itu berarti akalnya harus hidup maka menanamkan sesuatu itu bukan hanya serangkaian instruksi-instruksi bukan hanya serangkaian pembiasaan-pembiasaan melainkan juga e, berkenaan juga dengan menghidupkan akal agak melompat sedikit berkenaan dengan ini suatu saat anak saya sekarang saudara kuliah, waktu itu saya jemput dari sekolah, lihat orang pacaran, sembunyi-sembunyi kalau di sini ya, saya gak tahu di sana. Maka dia heran, kenapa itu, kenapa itu? Saya tidak dapat menjawab secara langsung saat itu, tetapi pertanyaannya juga dapat menjadi masalah, menjadi musibah di kemudian hari yang itu efeknya sangat serius maka saya perlu berpikir uh, dan perlu uh, apa namanya mempersiapkan diri saya agar saya dapat me, mengajak anak saya menerangkan anak saya menerangkan kepada anak saya dan bukan cuma sekedar menerangkan, ada memberikan bayar kepada anak saya, melainkan juga harus menghidupkan akalnya. Jadi karena itu saya tanyain, itu kok sembunyi-sembunyi sendiri kenapa? Kenapa? Uh, yang secara sederhana itu menjadikan anak yakin bahwa itu tidak tepat. Nah, nanti ketika kita menerangkan kepada anak dan bukan sekedar menerangkan melainkan juga menghidupkan akalnya dalam konteks di sana tentu saja uh, memerlukan formulasi. Uh, apa namanya, stimulasi rangsang yang berbeda, tetapi poin pokoknya tetap sama. Yakni, yang kita gunakan sebagai pintu untuk menjelaskan itu tidak boleh menelisi Al-Quran, nisa ayat 9, di bagian terakhir, waliyakul, yukaw, dan setidak. Jadi, jangan menggunakan alasan yang memang bukan alasannya yang misalnya sudah boleh masuk kecil, Kenapa? Kalau itu alasannya masih kecil, maka begitu alasan kecilnya ini sudah hilang, dia sudah tidak kecil lagi, maka yang dulu terlarang ini boleh. Siapa yang begitu? Orang tua. Orang tua, mobil yang Karena itulah kita perlu dan kita harus menerangkan itu semua dengan ya kulu berbicara dengan perkataan perkataan yang benar dari segi tuntunan syariatnya dan perkataan yang benar dari segi bagaimana kita menilai sesuatu uh, itu. Jadi kalau misalnya menjumpai anak uh, membaca atau melihat sesuatu yang baik, kita tidak dapat mengatakan, enggak boleh, Mas Kecipa mengatakan itu. Karena maksiat itu misalnya terlarang bagi anak kecil dan terlarang juga buat lansia. Bukan berarti kalau sudah lansia boleh masiak. Ya. Nah, kita masuk lebih perbincangan mengenai hal ini. Mari kita uh, lihat apa namanya perintah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Muru auladakumisola wahum abna'u sabahsini". Nah, saya sengaja memberikan warna yang berbeda untuk memudahkan kita memperhatikan kata-kata kunci yang sangat penting. Pertama, "Muru" perintahkanlah. Jadi bukan anjuran, bukan ajakan, bukan saran tadi perintah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya sebelum itu, sebelum itu, sebelum usia tahun ini, kita sudah mempersiapkan anak kita, sehingga ketika anak masuk usia 10 tahun, mereka memang sudah siap diperintah, tidak jengkel dengan perintah, dan mau menyambut perintah. Mudah-mudahan kita dapat membicarakannya secara lebih rinci mengenai um, hal ini ya. nah kemudian di usia berapa itu? sebaas ini ketika telah berumur 7 tahun nah, di poin berikutnya ini menjadi tantangan tersendiri meskipun pada sisi lain ini bukan bersifat um, gimana saya agak susah menyebutkannya dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat dan pisahkan tempat hidup mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya pukullah itu bukan berarti fokus kita pada pemukul Tetapi ini sebagai penegakan disiplin. Dan ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, insya Allah. Nah, dari uh, hadis tadi ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, sebelum anak berumur 7 tahun. Jadi kan, e, muru awaladakum. Perintahkanlah anakmu itu di usia berapa? 7 tahun. Kalau begitu sebelum jutaan, apa ya? Kita tidak boleh memerintahkan mereka. Najat boleh. Ayat, na, sholat, ayat, itu boleh. tetapi tidak boleh memerintah. Kenapa? Karena belum umurnya. Karena e, kita belum punya hak untuk memerintahkan kepada mereka, dan kita dapat mereka menggembirakan mereka dengan sholat, maka mereka juga masih dapat mengatakan, "Aku enggak mau." Nah, poin pentingnya, apa sebelum usia tujuh tahun, kewajiban orang tua itu adalah harus menanamkan kecintaan, memberikan kegembiraan. Kepada mereka ini, kepada anak-anak kita ini, dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan agama. Kegembiraan. Tetapi jangan lupa, maksudnya bagaimana? Kita memberikan kegembiraan kepada mereka dengan suatu masjid misalnya, harus e, berangkai dengan ikatannya. yakni iman. Artinya kalau kita mengajak, Yo maksudnya uh, dia menemukan ketabiran ketika bapaknya sujud dia bisa menaik punggungnya bisa menaiki lehernya dan ikatannya itu iman oleh ibadah yuk uh, masuk yuk asik bagaimana kita bisa sholat bukan uh, bukan mengikatkan diri dengan apa apa yang tanpa disuruh Anak pasti akan menyukainya nanti Atau bahkan saat Apa saja itu hal-hal yang bukan dengan Yang syahwat Termasuk dengan makanan Kita memberikan mereka makanan Yang mereka sukai Tetapi tidak menjadi pengikat hatinya Tidak menjadi motivasi Yang menggerakkannya Untuk diajak ke tempat-tempat Yang baik itu misalnya masjid Jadi Hal-hal yang berhubungan dengan syahwat apalagi yang sudah ditetapkan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ziyyuna linnasihun syaharat, dan seterusnya itu. nggak uh, pakai didorongkan pun, nggak pakai ditumbuhkan pun, nggak pakai disuruhkan pun, nanti pasti anak dan kita semua akan menyukainya, akan tertarik kepadanya. Ya. Jadi enggak perlu dijadikan sebagai uh, pengikat dan menjadi, uh, apa namanya, mengaitkan apa kegembiraan yang kita berikan itu dengan hal-hal tersebut. Kita bisa mengajak anak kita jalan-jalan, kita bisa memberikan mereka makanan. Tetapi pengikatnya tetaplah uh, iman dan pengikatnya tetaplah agama ini. Allahuakbar. Kemudian, kalau anak itu sudah mau usia 7 tahun, apa yang perlu kita perhatikan? Ada perkhidmat, yakni pembiasaan, jadi ada perintah, ada pembiasaan, ada pengajaran al syariat pada tingkat permulaan berkiri dengan dalilnya. Ini mungkin agak rumit kalau kalau mendengarnya. Saya ingin cita sejenak, dulu ketika saya masih kecil di kampung, usia 7 tahun itu atau 6 tahun, anak-anak biasanya mulai ngaji kitab-kitab eh, pengantar, yang sederhana um, saya tidak ingat secara keseluruhan apa saja tapi itu ada uh, biasa kita sebut ngaji sulap Savina yang itu sifatnya ialah uh, pelajaran pe mulai di bagaimana cara bersuci apa yang menyebabkan seseorang berha uh, macam-macam hadas uh, kemudian um, macam-macam najis, kemudian membedakan antara najis dan mutan najis. mutan najis itu sesuatu yang terkena najis. contoh ada makanan terbungkus di luarnya ada najis, boleh dimakan nggak makan. itu? nah kalau ini mutan najis ini ini pelajaran dulu ketika kami masih anak-anak. Nah, najisnya dibersihkan atau dibuang ini kan Ada najis di bukusnya. dibuka bungkusnya, dibuang dalamnya kena najis enggak. Nah, artinya kalau makan najis dihilangkan najisnya maka dia sudah menjadi halal. Tapi kalau itu najis haram untuk dimakan. Jadi ini ini pelajaran pelajaran yang kami terima waktu masih anak-anak umur -anak, 6 atau 7 tahun. Nanti begitu selesai satu kitab tipis, maka berlanjut pada kitab berikutnya. Anak-anak itu ngaji dan ada yang mengampu. Biasanya kiai-kiai di kampung atau anak-anaknya kiai. nah Jadi, ketika anak itu memegangi aturan, misalnya, kalau tahiyat itu bagaimana bacaannya apa? Anak itu Anak itu bukan cuma pelikutan, anak mengetahui aturan peserta dasarnya, dan ini menjadi sangat penting, sangat penting. Ya, la hal Saya dapati bahwa setelah saya kuliah, banyak ternyata orang-orang yang sudah dewasa, seharusnya sudah dewasa, tetapi mereka bahkan tidak memiliki dasar-dasar yang sifatnya sangat permulaan itu. Padahal itu seharusnya sudah dimiliki oleh anak-anak. Ini sangat penting karena nanti kaitannya dengan eh, perintah di usia 10 tahun tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa anak perlu memahami dalil? Dan ini serius buat kita. Hari ini jangankan anak-anak, orang dewasa pun. Sangat banyak yang tidak tahu, tidak mengerti, tidak mengerti. Um, contoh sebenarnya, uh, tapi ini bukan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara homer dengan alkohol. Homer dengan alkohol. Mengira bahwa alkohol itu identik dengan homer. Yang mutlak, haramnya itu, Homer. Alkohol itu nanti uh, luas pembahasannya, ini bukan pembahasan kita saat ini. ya Nah, mengapa anak itu perlu memahami dalil? Pertama, dalil itu bertingkat-tingkat. Nah, memahami uh, apa namanya, aturan agama itu, Harusnya beriring uh, memahami aturan agama setelah maksudnya setelah itu kan iman dulu dan beriring artinya bukan diskret habis penanaman Tauhid lalu uh, aturan syariat, syariat agama kemudian apa enggak tapi ini memahami syariat agama uh, pada awalnya iman dan pada saat mempelajari adramatron agama itu juga pada saat yang sama tetap eh, anak itu memperoleh penanaman iman jadi misalnya kami dulu waktu kecil waktu SD umur 8 tahun 9 tahun kita belajar apa saja yang menyebabkan seorang seorang itu harus mandi besar misalnya bertemunya tiga perjabangan nah, itu kalimat yang sudah cukup karena itu perlu seks education buat anak-anak itu. Kenapa? Sudah dapat dari vokasi. Dan kita tidak 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 berada pada situasi yang sangat beresiko karena itu beriringan dengan penanaman iman. Nah, ini yang menjadikan anak memegangnya lebih kokoh. Berbeda kalau hanya sepetnya kalau spinas seperti ini. Jadi hanya menunjukkan kepada anak aturan, -aturan. Kurang, tetapi mereka tidak memahami uh, dari mana datangnya aturan-aturan itu dan kenapa ada aturan-aturan itu. Apa saja yang menyebabkan begini, apa saja yang menyebabkannya begitu? Nah, keyakinan lebih kokoh dapat tumbuh dengan mengetahui latar belakang letakannya uh, suatu hukum syariat. Nah, poin terakhir ini akan lebih. Uh, besar lagi apa namanya konteksnya akan lebih besar lagi urgensinya ketika kita mendidik anak di masyarakat yang minoritas muslim bukan berarti kalau di masyarakat yang minoritas muslim tidak diperlukan karena e, jika anak-anak tidak mengetahui latar belakangnya dia juga mudah goyah ketika mereka menghadapi bantahan, bantahan, contohnya berkenaan dengan perintah untuk menutup aurat, nah, kita dapat latar menikmati sesuai pada saat itu, kita dapat menciptakan kepada mereka, bahkan di sini sebenarnya bukan dapat, tak perlu sekali menenangkan, sehingga mereka melihat Uh, mereka mampu mengambil kesimpulan, mereka mampu memahami bahwa menggunakan, uh, menggunakan aturan syariat bersama muslimah itu bukanlah keterbelakangan. Melainkan justru itu merupakan jawaban karena konteks sosialnya masih dekat-dekat nih, masih, masih nyambung dengan situasi-situasi di mana mereka hidup uh, sekarang. Ini. saya tidak, tidak tidak tahu pasti keadaan di rumah ya. tapi kalau saya membandingkan dengan sebuah buku dan melihat uh, sekilas uh, tetapi lebih kekolal ketika saya membawa melihat sebuah buku ini tentang pendidikan the happiest kids in the world dalam di
1: Belanda uh,
0: bagaimana orang tua itu sedemikian uh, apa namanya Sedemikian liberal yang seksualitas, maka saya saya mengambil, wallahualam. Sebab saya mengambil kesimpulan dan juga melihat kembali uh, flashback bagaimana dulu ketika masa kanak-kanak. Uh, cerita belakang dihukumkan yang sesuatu itu menjadikan kian yang lebih kokoh. Mohon maaf, bahkan yang tidak langsung berkaitan dengan keputusan hukum itu sendiri, masya Allah. Kami dulu ketika kecil diceritakan tentang kenapa kita mengikutnya Imam Syafi'i. Karena saya tumbuh di lingkungan di mana e, masyarakat itu secara umum adalah mengikuti Madhab Syafi'i. Kenapa mengikuti Imam Syafi'i dikisahkan bahwa Imam ini ketika menetapkan sesuatu, itu sangat berhati-hati. Saya jadi teringat, wallahualam, saya belum menelusuri lagi. Eh, sahih tidak kisah itu. Ketika suatu saat Yerushafie ditanya, kakinya keledai itu ada berapa? Sekali lagi, saya, saya belum menelusuri lagi. Ini sahih, tidak diciptakan oleh guru saya ketika saya masih kecil itu Imam Syafi'i tahu kaki keledai itu empat tapi beliau turun dan menghitungnya Ini tanamkan kepada kami untuk menjadi lebih yakin bahwa bermadhab mengikuti madhab syafi'i bukanlah uh, uh, adalah pilihan yang paling tepat uh, saya saya sampaikan ini bukan untuk Uh, mengajak Anda semua uh, mengikuti satu matahat tertentu, tetapi saya sampaikan ini untuk memberikan gambaran bagaimana keyakinan itu lebih kokoh dengan menanamkan latar belakang. Dengan mengetahui, dengan menunjukkan latar belakang. Tetapi lebih kuat lagi bukan sekedar menunjukkan latar belakang. Jadi ada dialog di sana. Ada dialog itu, ya. eh, Ingat bahwa eh, perintah untuk memerintahkan anak sholat itu dimulai pada saat anak sudah usia di tahun usia tahun itu ialah usia paling lambat seharusnya anak eh, menjadi memayis, orangnya kami sifat kemampuannya. Seperti saya sebutkan bahwa kami sudah ialah kemampuan membedakan baik dan buruk benar dan salah dengan akalnya. Indikator fisiknya mampu bersuci dengan sempurna. Tapi itu indikator fisik. Maksud saya, jika seseorang itu sudah tamijis, maka bersucinya sempurna. Tetapi bukan berarti kalau dia sudah mampu bersuci dengan sempurna, pasti sudah tangis. Terus kembali dia, ya. lalu bagaimana dengan musim itu? Karena tadi di hadis itu juga ada pembahasan mengenai usia 10 tahun. Usia 10 tahun itu adalah usia penegakan disiplin. Tetapi hukuman dapat diterapkan hanya, saya ulangi, hanya apabila hak anak itu telah terpenuhi. Apa hak anak itu? Hak untuk memperoleh pemahaman yang mencukupi, karena itu kita harus ilmu karena anak itu tidak dapat dihukum kalau dia belum tahu hukumnya, belum paham hukumnya. Kalau kalau di masa eh, saya kecil dulu anak-anak umumnya tahun sudah mengerti kenapa emaknya eh, di bulan Ramadan tidak berpuasa misalnya dan orang tua tidak perlu lingkungan mengkuduskan tentang bagaimana mengkomunikasi kepada anak. Kenapa? Karena anak sudah paham apa yang menyebabkan uh, ibunya tidak sholat dan berusaha di belakang dan yakni karena head, karena menstruasi. Dan juga hak untuk peralatan sehat, serta pengingat. pengingat. Itu kita ingatkan dulu. Nah, itu kita berikan, uh, dari dulu langsung kita berikan hukuman. Nah, ketika Orang tua tinggal di negeri dimana ketentuan usia 10 tahun itu tidak dapat diterapkan, eh, tidak dapat diterapkan karena adanya batasan-batasan aturan formal di sebuah negeri, maka konsekuensinya ialah kita harus menguati, menguati landasan-landasannya tadi, sehingga 10 tahun itu Harusnya kan sepuluh tahun itu memang tidak sampai terjadi hukuman. Itu hanya hanya diterapkan apabila uh, anak sudah paham dan anak uh, melalaikan salah sengaja sengaja terbesar. Nah. Um, Bapak-Ibu, sudah sekalian, ada hal yang perlu kita renungkan mengenai anak-anak kita. Nantinya, kalau sudah remaja. Tadi kita sebut usia 10 tahun masa peningkatan bisikrin, daripada sisi lain ada hal yang juga kita ingat uh, bahwa di usia itu khususnya pada anak perempuan, ada kalanya pada usia itu sudah masuk usia di mana mereka seharusnya sudah mampu bertanggung jawab. Aisyah anha, ini tidak ada hubungannya dengan yang lagi viral karena saya tidak tahu apa yang viral, banyak orang menyebut Aisyah r.a. itu dinikahi oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. ketika Aisyah r.a. usia 6 tahun kenapa 6 tahun? karena saat itu sudah menangis dan kemudian mulai menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. pada usia tahun kenapa usia 10 tahun? karena saat itu sudah balik sudah siap memikul tanggung jawab. Artinya, kita perlu memikirkan sekarang ini bagaimana menyiapkan anak-anak agar nanti begitu masuk usia 10 tahun, pertama penegakan disiplin. disiplin dapat dilakukan, yang kedua, manakala ternyata anak itu sudah masuk usia balik, sudah dibebas atau bagi laki-laki, kata Imam Syafi'i rahimah wa ta'ala wa dan berkatalah mereka ya maksud mereka ini siapa? para ulama ilah aqal as rebiyu ala bila telah berakal seorang anak itu ilah kalama maksudnya ia ya, dia sudah berhimpin nah, seharusnya begitu anak-anak kita itu masuk usia remaja ini sahabat sahabat ada yang memaknai sebagai pemuda ada yang memaknai sebagai remaja Um, saya lebih memilih uh, untuk tidak bersibuk dengan itu pemuda atau remaja tetapi uh, bersibuk dengan istilah yang ada di syabab itu seharusnya menjadi al penggerak, penggerak utama uh, kehidupan sebuah bangsa umat. Nah, itu kalau iman tertanam, disiplin dalam soal ibadah tadi sudah muncul, dia memiliki uh, idensnya yang kuat. Tetapi jika tidak, maka usia-usia ini, usia-usia ini sebagaimana diperingatkan di tahdah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syubban putul junun. Masa-masa di mana mereka guncang, mereka terombang-ambing Uh, mereka berada pada uh, syubat penggunaan cabang-cabang di kegilaan-kegilaan. Tentu saja bukan ini yang kita inginkan. Yang ideal adalah mereka menjadi penggerak utama kehidupan bangsa, tetapi jika tidak kita siapkan, maka mereka justru usia tersebut uh, menjadi usia yang sangat rawan, usia yang sangat mengkhawatirkan, karena Super, maju, um, ada hal yang mungkin tidak menyenangkan dengan pembahasan ini, maksud saya begini, saya sering mendengar di mana-mana, betapa -mana, e, yang penting itu terhadap, itu betul. Saya tidak mengingkari begini terhadap, tetapi terhadap itu tidak cukup. Saya jadi teringat eh, dialog saya dengan para orang tua eh, di beberapa kota di Jerman, saya tidak perlu menyebutkan eh, dan juga di beberapa tempat bagi di Eropa yang mereka sudah, seperti sudah menjadi warga negara sana, eh, sudah berpuluh tahun di sana, mereka menunjukkan keteladanan, menunjukkan kegairahan semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tetapi uh, dalam sejumlah kasus menunjukkan bahwa anaknya tidak memiliki sama sekali. Nah, dan ini tidak mengejutkan. Karena sesungguhnya lah, menjadi orang tua yang baik tidak cukup untuk menyiapkan anak jadi pribadi. Yang baik. Kalau kita perhatikan pada sejarah para nabi pun ada yang uh, bapaknya baik, ibunya baik, tetapi anaknya tidak serta-merta menjadi baik. Adalah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, namanya nabi gak mungkin tidak baik, pasti sangat baik. Tetapi anak-anaknya yang baik dari awal sejak kecil adalah Yusuf dan Yusuf. Sementara anak-anak yang lain itu berjuang panjang ya. Nah, orang tua yang baik dengan perhatian yang baik belum tentu mampu mengasuh anak dengan baik. Karena itu kita perlu terus belajar dan tidak eh, tidak lengah ingat eh, di, di dalam Quran Surah 9 itu perintah pertama adalah husyul yash. Husyul kepada Allah dan pada sisi lain konsekuensinya ialah kita merasa takut, tidak merasa e, telah cukup, tidak merasa telah e, aman dengan apa yang menjalankan pada anak-anak sehingga kita terus menerus berbenah dan kemudian tengoklah dengan Quran Surah Al-Isra' ayat e, betapa kita perlu berhati-hati dalam soal mendidik anak-anak kita karena itu ini merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar menggali, 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 dan menggali lagi dari agama ini. Uh, penting sekali meningkatkan kapasitas orang tua dalam agama, dan itu kita gali agama ini sedapat mungkin. Bukan berarti saya hantu dengan literatur-literatur uh, kekinian. Saya pun tadi membaca uh, buku ini, karena ini uh, adalah hadiah, dan saya juga membaca literatur-literatur lain, saya uh, seringkali uh, berkomunikasi berhubungan dengan uh, rekan saya, teman saya, sahabat saya di Birmingham untuk mesan buku-buku uh, dari saya pertama, buku psikologi berkenaan dengan Pak Artinya, saya mengatakan begini, bukan berarti Ati uh, bersikap jumut tertutup dengan apa yang... Uh, yang kekinian, tetapi mari kita ingat perintah Allah subhanahu wa taala Qur'an 9, di bagian kedua maka bertakwalah kepada Allah bertakwa dalam konteks tersebut orang tua berarti kita perlu memahami apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala Rasulnya perkenaan ini berikutnya lagi yang perlu kita renungi ialah tingginya kepatutan orang tua uh, dipercaya fast tidak dengan sendirinya menjadikan orang tua dipercaya oleh anak. Padahal uh, pengaruh dua kunci pengaruh orang tua dan ini semakin semakin terasa kompleksnya ketika kita tinggal di masyarakat di mana kita tidak memiliki eh uh, apa namanya tidak memiliki uh, apa, kekuasaan untuk memaksa anak-anak kita, ya, karena anak-anak kita itu uh, telah dibentengi oleh sejumlah aturan-aturan hukum di negara itu. Nah, ini berbeda dengan uh, orang tua di semua negara. Maksud saya, saya bukan mengatakan bahwa tinggal di masyarakat yang yang tidak mengizinkan pemaksaan itu buruk, tetapi itu justru menegaskan betapa sangat pentingnya bagi kita para orang tua untuk menumbuhkan untuk membangun dua hal ini, apa itu fiqah wal hormat. Fiqah itu trust. Setiap anak itu lahir dengan kepercayaan yang bulat kepada orang tua. Sampai orang tua itu merusaknya. Dengan apa rusaknya? Dengan menjelisi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Quran saya sendiri. Anak minta diberikan sesuatu. Orang anaknya bapak punya uang. Kalau dia punya uang. Begitu anak tahu ternyata bapak punya uang. Maka hilanglah kepercayaan kalau begitu apakah kita harus menuruti? Tidak, justru ketika kita tidak menuruti itulah kita memiliki kesempatan untuk memberikan burhan, memberikan e, memberikan alasan yang benar, bukan yang dibuat kuat membangun argumentasi pada diri anak. Ingat sekali lagi saya ulang-ulang berkali-kali bahwa di antara e, tanggung jawab kita ialah menjadikan anak, menyiapkan anak agar pada usia 6 tahun, selama 8 tahun betul-betul sudah menjadi najis dan nantinya anak itu akil dari akan sampai kemudian berikutnya adalah hormat hormat itu respect al-hormat khair minat ta'a respect is much more better than obedience nah kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Lalu bagaimana agar um, keyakinan pada agama ini melahirkan arah hidup yang jelas dan menumbuhkan komitmen. Bukan cuma sekedar bagaimana uh, kita dapat menerangkan, tetapi ini ibarat, ibarat tanaman harus ada sawahnya namanya juga baik masalahnya itu apa hubungan e emosi kedekatan hati antara anak dengan keluarga bukan sekedar dengan kedua orang tuanya dan e menumbuhkan ini akan dapat menguatkan sikap respek anak hormat anak kepada orang tua, masya nah, Allah ini sebenarnya sendiri mengenai hal ini, tetapi tidak memungkinkan untuk saat ini pada sore hari ini. Kemudian yang berikutnya, orang tua secara sadar mengarahkan prinsip hidup dan keyakinan yang harus dipegangi dan dijalani dalam kehidupan Artinya, orang tua kita itu masing-masing meluangkan waktu untuk anak bukan sekedar agar dekat dengan anak, tetapi kedekatan itu sebagai bekal untuk menanamkan, mengarahkan keyakinan, mengarahkan prinsip hidup pada anak. Ya, jadi di sini kedekatan dulu yang perlu dibangun, dan kedekatan ini akan rusak kalau begitu kita duduk bersama anak langsung kita kasih ya terus anak akan mengalami kejenuhan dan terjengkel. Kalau anak itu dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga, bukan cuma dengan orang tua, anak me, mendapatkan arah hidup dari orang tua, maka anak akan mudah terinspirasi dari harapan orang tua. Nah, um, ini tidak. Saya jelaskan e, terlalu jauh mengingat waktu yang tidak memungkinkan. Tadi saya disampaikan bahwa e, waktunya kalau untuk Indonesia batas sampai jam sembilan dan ini sudah menunjukkan jam dua Karena itu bagian ini saya e, lompati. Gitu ya, saya saya tambahkan sekilas saja. Nah muncul pertanyaan terus gimana? cara e, menyampaikan terus apa yang harus kita e, lakukan, pembicaraan macam apa saja agar agar e, prinsip hidup anak, arah hidup anak ini terbangun. Kita bisa memberikan nasihat. Tetapi yang jauh lebih penting ialah suasana, yang jauh lebih penting ialah iklim yang terbangun. Ketika kita berbincang, dan Nasir al Qayyim al Jauzi dalam fawaid itu ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik dalam hubungannya kita sebagai orang tua, maupun dalam hubungannya kita sebagai pribadi, kita sebagai suami, kita sebagai istri. Kita sebagai pribadi ialah dengan kita berusaha untuk memperhatikan ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Apa kata uh, Ibn Qayyim al Maka, sesiapa yang himmahnya tinggi, himmah itu sebenarnya bukan cuma cita-cita. Uh, karena nanti akan uh, pada bagian lain, kita juga menemukan uh, apa namanya, bahwa cita-cita itu bergantung pada uh, Himmah yang tinggi dan sahihnya niat, jadi himmah itu lebih kepada motivasi yang kuat yang melahirkan cita-cita. Terus kembali, fathman anak himmah nafsu, siapa yang himmahnya tinggi dan khusuk halal nafsunya. Kita maka dia telah memiliki segala akhlak mulia. Maknanya Allah ada orang yang saat ini dia dan keluarganya masih masih apa namanya masih belum pas, tetapi ketika dia mulai berusaha menumbuhkan hikmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Jadi kenapa sih saya perlu memilih, saya perlu uh, menjadi ahli di sini. Bukan cuma sekedar kedudukan dunia. Ada, ada sesuatu yang lebih tinggi sana di sana. Dan hawa nafsu itu khusus. Tidak bersibuk dengan hal-hal uh, yang remeh-remeh, receh-receh. Maka segala akhlak mulia itu akan dan artinya bahwa dalam keseharian, pembicaraan ini yang sudah ditunjukkan, sudah ditunjukkan. Nah, termasuk mengenai mulia itu apa? Mulia itu apa? Istilah-istilah baik mulia itu masih kosong dari makna. Maksudnya bagaimana? Kecuali setelah adanya bayat, contohnya begini: orang sukses itu gimana sih? Orang yang mulia itu gimana sih? Ketika yang kita ciptakan itu berkenaan dengan bagaimana seorang itu mendapatkan sambutan yang uh, luar biasa dimelukkan, maka yang tertanam dalam diri kita itulah orang mulia. Tetapi ketika yang kita ciptakan itu bagaimana seseorang itu uh, dia rela berpaya-paya diberi sambutan yang uh, besar, dia menjauhinya, maka yang tertanam pada diri kita mengenai kemudian adalah orang yang uh, orang yang bersungguh-sungguh berjuangannya kita kembali wa mandanat himmatu barang siapa yang rendah ceritanya. wa tahlot dan hawa nafsunya melalui kita sebab itu maka walaupun dulunya baik kalau setiap kali yang dibicarakan itu hanyalah himmah yang ecek-ecek uh, maka pelan-pelan uh, akhlaknya akan menuju kepada yang tercela. Allahumma sholala um, sebenarnya masih banyak yang dapat kita perbincangkan, tetapi uh, tidak memungkinkan kesempatan pada malam hari ini karena tadi juga diingatkan ada sesi tanya jawab. Karena itu uh, saya mohon maaf bahwa saya akhiri. Pembahasan ini untuk ada waktu 15 menit kira-kira atau 10 menit untuk
1: ya Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Uh, benar, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab uh, kepada para jamaah. Bisa langsung menanyakan di kolom chat. Ya Kebetulan Ustadz, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan ini dari... Rina Tiara Bahrun, saya akan bacakan. Jazakallah yeah. Khair, Ustadz atas pemaparannya. Barokallahu. Izin Usta iz izin bertanya Ustadz. Di batas mana orang tua sebaiknya tahu kadar atau intensitas nasihat yang disampaikan ke anak-anak? Karena khawatir yeah. jika terlalu banyak atau cerewet dan bertubi-tubi menyebabkan anak malah tidak menerima dan tidak menangkap poin-poin kebaikan yang ingin kita tanamkan kepada mereka.
0: Iya. Yeah nasihat itu ada beberapa prinsip yang kita perhatikan. Pertama, nasihat itu selain harus benar, juga harus sabar menyampaikan. Yang kedua, juga penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, yang ketiga hendaklah tolla ringkas padat dan mudah dimengerti. Um, ini dari segi um, apa namanya, nasihatnya itu sendiri, ringkas padat kita sampaikan eh, apa eh, jadi benar kemudian sabar, kemudian penuh kasih sayang ringkas padat ringkas padat di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa ada satu hal yang sangat berharga, ini bukan hadis melainkan perkataan yang di sebelah ada Ali bin Abi Thalib, golongan uh, manhah, senatis, timah, al intifak. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Mendengarkan itu artinya baik intention kita, memang memiliki intensi untuk mendengarkan. Kita merespon al intifak, maka uh, kita akan maka kita akan memperoleh manfaat yang segera manfaat ini besar. Apa pelajarannya? Kadang-kadang yang kita perlukan itu bukan berbanyak aset dan sebagainya demikian, karena nasihat itu harusnya ringkas padat. Tetapi ketika anak-anak merasa merasa ditanggapi, ada orang tua yang jarang memuji anak. Saya bukan orang memuji, tapi ada orang tua yang jarang memuji anak. Dia tidak, tidak bukan termasuk yang dikit, -dikit Luar biasa hebat, tetapi ketika anak bercerita, dia menunjukkan apa namanya, menunjukkan antusiasmenya. Anak merasa diterima, anak merasa dihargai, sehingga ketika orang tua berikan aset, dia akan masuk. Ya, sudah masuk. Nah, kemudian perlu kita ingat juga bahwa di antara nikmat penduduk surga nantinya mudah-mudahan kita semua nanti masuk ke diri surga ada surga berserta dengan istri kita, suami kita dan juga kita seluruhnya Nah, diantara uh, nikmat perlu surga itu mereka akan saling berkunjung. Untuk apa berkunjung? Ngobrol, ngobrol. Jadi bukan bukan diskusi, bukan seminar semacamnya saat ini ya uh, ngobrol. Nah, yang menarik ialah Banyak dari kita yang mengatakan Bayi hijen mati, rumah, ke surga Tetapi hampir nggak pernah ngobrol Apa sih ngobrol itu? Perkataan yang, apa namanya, pembicaraan Yang mengalir, yang uh, menyenangkan uh, Dan bukan soal wal tanya -jawab, jawab Kamu dari mana? Nah, ada sesuatu ngobrol Nah, Tadi saya sempat, se, 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 sempat sebutkan, sempat sampaikan. Apa itu perlu, tapi seperti tidak persis kalimatnya, tapi sekedar ada apa cukup. Ngobrol itu penting. Tapi sekedar sekedar uh, sering ngobrol dekat itu nggak cukup. Perlu secara sadar menanamkan nasihat. Nah, pada saat ngobrol gitulah kita sampaikan. Tetapi, kalau kita hanya menyampaikan nasihat sementara ketika yang tidak ada, anak tidak merasa nyaman, maka saat-saat mendengarkan nasihat adalah saat-saat yang paling melelahkan buat anak. Ada orang tua ingin anaknya baik, ngajak anaknya jalan-jalan, anaknya senang dengarnya. Ternyata begitu masuk mobil, sampai tempat tujuan dinasihati terus. Anak trauma Anak gak mau lagi. Mari kita tengok uh, Bagaimana Rasulullah Muhammad wasallam uh, Ketika ketemu Dengan uh, Seorang anak Beliau bertanya Anak ini suka main burung, main burung. Hari itu uh, Beliau melihat Anak ini tidak membawa burungnya Tidak bermain dengan burung Ya Umair Bagaimanakah dengan nulair burungnya? burungnya. E, tampaknya sebele, tetapi apa poin pentingnya? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW perhatian dengan minat anak, dengan kesenangan anak, dengan kebiasaan anak, ini ditanyakan. ditanyakan. Nah, artinya kalau anak itu merasa e, hobinya diterima minatnya di eh, apa namanya minatnya itu dihargai maka ketika kita menyampaikan nasihat sedikit itu akan lebih mudah membekas. tapi kalau eh, nasihat itu disampaikan eh, bertubi-tubi eh, maka anak bisa jadi di luar itu eh, kita juga perlu memperhatikan bahwa dalam memberikan nasihat dalam memberikan nasihat kita perlu me, apa namanya perlu mempertimbang perlu apa sebutannya tiga hal pertama adalah rifak apa rifak itu rifak itu refok itu lembut tetapi berkaitan dengan keramahan dengan suasana yang uh, tanpa prasangka dan Masya Allah, ini yang perlu betul-betul dibangun bahkan ketika e, anak sedang melakukan kesalahan atau diduga melakukan kesalahan. Yang kedua, helm helang. helang itu lembut, yang beriring dengan ketenangan. Jadi ketika kita bertanya pada anak, di sebuah e, cara sendiri buat saya, e, kita tidak mudah tersubuk, model yang ketiga itu adalah lain, lain itu apa lembut dalam berbicara, lembut dalam bertutur. Disebut lain itu ialah apabila terbebas dari dua penyakit yakni faktor kasar kata dan mengalir dalam qalbi Nah, kalim um, kalim itu keras hati. Nah, um, ini uh, rambu-rambunya. Jadi Secara sederhana, memberikan nasi yang ringkas, padat, dan memenuhi unsur-unsur uh, lainnya. Alam.
1: Ya, insya Allah terjawab. Ya, uh, mungkin dari jamaah lain yang ingin menanyakan kepada ustadz bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan, ada pertanyaan sendiri dari saya. Setelah. Kebetulan, ya. saya kan... Saya belum berkeluarga, Ustadz. Saya masih sendiri, Ustadz. Tapi saya dari tadi dengerin, saya jadi berpikiran bahwa untuk mencapai jadi orang tua itu benar-benar butuh tahap yang banyak dan emang it's not an easy, it's not a simple way gitu loh. Bahkan saya juga uh, dari, dari sekarang kan sudah berpikiran kan apakah nanti bagaimana cara berkeluarga, bagaimana untuk menjadi cara suami yang baik dulu kan. Jadi kayaknya emang benar-benar ada layer tersendiri ya Ustaz ya untuk menjadi ayah gitu loh, bukan, bukan cuma seorang-seorang. Ya, emang harus
0: um, bayar
1: -bayar
0: sangat menarik bahwa kalau kaitannya dengan tadi pertanyaan mengenai ayah, bahkan ketika kita berbicara mengenai uh, mendidik anak itu kewajiban bapak, tapi yang paling berhak adalah ibu. Dan ketika kita berbicara mengenai kegagalan dalam mendidik anak, ada ada pertanyaan dari Rasulullah SAW, mengenai siapakah orang yang mandul itu. Para sahabat mengatakan orang yang memilih anak, tapi tengok, mari kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan orang yang mandul itu ialah yang ditunjuk di sini, yang mendidik anak, kan kedua orang tuanya. Kalau mau ludi you, lewat waris terakfa bahwa maka kedua orang tuanya. Tetapi ketika ada masalah, anak-anak itu punya banyak anak, tapi anak tidak ada satu pun yang menghormatkan kedua orang tuanya, selalu hanya diada, tidak membuka mereka dari kesolehan, maka di situ yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim kalau yang tadi bahwa orang yang mandul adalah orang yang, tidak mem uh, yang mempunyai banyak anak, tapi anaknya tidak memberi manfaat Apun bagi kedua orang tuanya, itu hadis yang berbeda, ya. tapi bukan sangat nah Dalam hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW menunjuk laki-laki, menunjuk bapaknya. Jadi, problem itu penyebab yang ditunjuk di awal adalah Orang mandul atau seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya. Yang dimaksud dengan tidak mampu memberikan apapun ini apa? Bukan berarti soal harta, karena soal harta nafkah itu seukur kemampuannya. Tetapi memberikan hak-hak anak di luar harta. Ya. Memberikan ibu yang baik, maksudnya dengan ibu yang baik itu bagaimana? Bukan berarti kalau ibu tidak baik, kalau ganti ibu tidak. Karena kan uh, ibu tidak bisa kota ganti pelajaran uh, nah, <laughs> nah, uh, melainkan bahwa kita yang harus ber, uh, apa namanya menyiapkan ibunya itu agar mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, itu berarti kita perlu memiliki kapasitas ilmu dan ini tanggung jawab serius buat para bapak, buat para kalau bapak untuk mempelajari apa saja yang menjadi tanggung jawab nanti dan beberapa lagi kunci lainnya yang kita tidak bisa membicarakannya secara detail pada pada saat ini tetapi mari kita perhatikan berikutnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat siapa orang yang perkasa itu maka, kalau kita Mas'ud masuk peraturan, karena menjawab, maksudkan, mencari, itu adalah para sahabat, roh tawaf, makhluk bahwa orang yang perkasa itu ialah laki-laki yang tidak terkalahkan. Maka, Nabi SAW alaihi wasallam nih, tadi walau laki-laki mengaku lagi yang menipu nafsu, wahai jadi bukan begitu, tetapi..." Orang yang perkasa itu ialah orang yang yang digunaksa, yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hari ini ada laki-laki, ada beberapa jangankan marah dalam keadaan tidak marah saja tidak dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Maksudnya ini keadaan yang sangat buruk ketika. Seorang laki-laki itu, seorang suami itu ketika marah, dia uh, memenangkan ego, memenangkan emosinya, memenangkan kemarahannya Bukan bertindak dengan jeni tetapi laki-laki yang lebih lemah lagi, dia memenangkan hobinya, memenangkan uh, minatnya, seleranya dibandingkan apa yang sebaiknya dia tegakkan nah, Allahu bishawab. Um, itu apa namanya yang dapat saya uh, jawab berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Oke,
1: okay. terima kasih Ustaz, Ustaz atas jawabannya. Uh, di, chat, di chat saya sudah masuk dua pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah kita masih masih bisa, Ustaz?
0: Um, saya kira satu pertanyaan
1: lagi dapat Satu pertanyaan lagi ya. Satu, satu pertanyaan terakhir ya ini Ustaz. Ya. Oke, okay, dari. Dari Bang Bang Haikal ada pertanyaan, Ustadz apa yang harus orang tua lakukan untuk anak usia tujuh tahun ke kedua jika indikasi kesadaran keinginan belum tampak? Dan bagaimana cara menjelaskan ten tentang hak-hak Allah di usia tersebut? bagaimana Ustadz sebutkan tentang hak-hak Allah tadi?
0: Ya, pertama berarti kita sendiri perlu menginventarisir men apa itu hak-hak Allah. Uh, kemudian yang kedua, jika kita merujuk kepada uh, nasihat Rasulullah s.a.w. kepada Ibnu Abbas titik tekannya ialah pada menanamkan keyakinan mengenai pengawasan Allah Kekuasaan Allah sehingga anak itu nantinya menjadi pribadi yang tidak mudah gentar oleh keadaan Dikarenakan yakinnya kepada Allah Azza Wajalla dikarenakan kokohnya sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan pertanyaan yang lebih awal lagi adalah bagaimana kalau anak itu belum tumbuh kesadaran, maka kita yang perlu meluangkan waktu lebih lebih serius kita menggali kenapa itu belum ada? dan mana yang perlu kita uh, benahi. Artinya sangat mungkin, dan ini banyak terjadi di mana-mana, kita bukan, me, apa namanya, bukan menggunakan kalimat yang bukan menggugah, bukan menumbuhkan uh, lirahnya, semangatnya, bukan menenang keyakinan melainkan memahamkan. Padahal uh, paham, Paham ini berarti lebih tinggi tingkatannya dibanding tahu. Paham itu tidak sama dengan yakin. Alangkah banyak orang yang paham tapi enggak yakin. Yakin itu tidak dapat dikatakan dia beriman. Karena beriman itu adalah al yaqinul Nah, artinya e, harus beriringan tetapi yakin. Ada orang memiliki keyakinan nah, tanpa pemahaman. Ini juga menjadi musibah. Karena ya, itu, jika sekiranya ini tadi, kok kesadarannya belum ada? Mohon maaf kalau saya melompat menggunakan istilah psikologi, kesadaran itu ada pada ranah apa? Kalau kita pakai yang paling klasik, sejarah karsunobi, yang belum, ranahnya bukan kognitif, ranahnya afektif. Ini kalau saya pakai istilah itu ya, artinya, kalau kembali kepada kebahasaan dari agama, Untuknya ini, uh, duknya ini uh, yang perlu di, disentuh, dan berikutnya lagi disebut menghidupkan akal. Kalau kita menjelaskan, itu yang didapatkan, apa oleh anak yang didapatkan adalah pemahaman, atau bahkan lebih rendah lagi, sekedar tahu, sekedar tahu tidak sama dengan hidup dengan akal. Lalu dari mana pintunya agar akal itu hidup? Pintunya ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Allahul Anwar. Ya. Masya Allah. Bahkan suatu ketika seorang remaja, seorang pemuda datang ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi minta izin berzina. Kalau Rasulullah tidak tidak kemudian dibentak, di tidak, tapi diajak dialog. Dialog yang terarah. Dialog yang terarah. Jadi Um, hmm. ini menuntut kita untuk mau belajar lebih lanjut agar dapat mengajak anak berdialog dan kita akan sulit sekali susah sekali berdialog dengan anak kalau kita sudah emosi hmm. uh, saya menyampaikannya bukan bukan uh, me, apa namanya merudu terlalu jauh saya sendiri mengalami itu, alhamdulillah anak saya tujuh, ya. ketika kita ini pengennya cepat punya analisis berada paham maka kita akan kehilangan uh, daya tarik untuk berdialog dengan mereka. Allah akan
1: Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Uh, uh, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi kita sudahi saja di sini Ustaz. Ada beberapa salam untuk Ustaz dari dari keluarganya Mas dari Ortu Ratih dan Jojo. Uh, untuk menutup. Bisa Ustadz pimpin doa sebagai penutupan Ustadz?
0: Ya pertama eh, kepada keluarga Ibu Latih tadi yang menyentuhkan salam ya. Wa'alaikum wa eh, Wa'alaika Wa'alaikum 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 warahi dan, dan untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab nanti Saya tidak berjanji karena kemarin juga punya hutang pertanyaan pada majelis yang lain tetapi nanti dapat disampaikan kepada saya mudah-mudahan dapat saya jawab apakah melalui uh, reply langsung apa pesan langsung ke WA uh, ataukah melalui status di FB dan kemudian marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala Astagfirullah adzim, Astagfirullah Allahumma Muhammad alihi wa Allahumma wal muslimat al Allahumma sabra على القوم الكافرين. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ لا هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا tabanna wala tuhamilna ma la qata'at lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurnaa 'ala al qawmil kafirin allahumma inna nas'alukal huda wattaqaa wal 'afafa wal ina' allahumma arzuqna salatan fi al masjidil aqsa wa huwa hurrun 'aziz allahumma Allahumma rizukna salatan fi masjid al-Aqsa huwa huru aziz Allahumma rizukna salatan fi masjid al-Aqsa huwa huru aziz Rabbana hablana min azwajina Wa dherryatina kurrata a'yum Waja'alna bin muttaqina imama Rabbana adhina fi dunya hasana Wafil akhirati hasana Wafina a'adhaban Rabbika, izzati, amma Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi,
1: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku perwakilan dari Muslim Rur, berterima kasih kepada Ustadz atas pemaparan kajiannya dan diskusinya tadi Saya juga mohon maaf jika ada beberapa kata yang saya salah dalam penyampaian dan maaf juga untuk beberapa jamaah yang masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga kita mendapatkan sesuatu dari kajian hari ini. Untuk menutup kajian hari ini, saya akan membacakan doa penutup majelis. Subhanahuwataala, wabillahi kha, ashadu alla illa anta astafiruka watabuilai. Saya Giri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.